0: Es ist mir wirklich eine große Ehre, das ist nicht nur dahergesagt, zum Willy-Brandt-Gespräch 2019 hier zu sprechen. Es ist auch eine kleine Wiedergutmachung für eine große Jugendzünde, dass ich nämlich ausgerechnet dann, als Willy Brandt zum Kanzler gewählt wurde, abgedriftet bin, so in die linksradikale Opposition in den 70er-Jahren. Obwohl doch diese Wahl von, von Willy Brandt damals sowohl Ausdruck war einer demokratischen Öffnung und Modernisierung der alten Bundesrepublik und selber wieder dann ein Motor für diese Entwicklung wurde. Ich kann Ganz gut anschließen an die Vermessung der internationalen politischen Landschaft, die Professor Schüler hier vorgenommen hat. Und ich teile die These, dass der Siegeszug der liberalen Demokratie einstweilen vorbei ist. Wir befinden uns in einer Phase, die man vielleicht mit dem Begriff demokratische Rezession beschreiben kann. Sie trägt Züge einer antiliberalen Konterrevolution, ein Begriff, den Timothy Gardner Ash geprägt hat, also einer Gegenreaktion, das ist ja die Bedeutung des Begriffs Konterrevolution, eine Gegenreaktion auf die lange Welle der Liberalisierung, die in den 60er Jahren einsetzte, und die die westlichen Gesellschaften wie die internationale Politik dramatisch veränderte. Lange im Westen beginnt mit der antiautoritären Bewegung in den, in den 60er Jahren, die Gleichstellung von Frauen, die Entkriminalisierung von Homosexualität, antiautoritäre Erziehung, eine grundlegende Veränderung unseres Bildungssystems eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, um nur einige Marksteine zu nennen, die eine sehr grundlegende Veränderung bedeutete in dem Verständnis dessen, was wir als Nation sind, nämlich nicht durch Geburt bestimmt, sondern durch ein gemeinsames Bekenntnis zu politischen Werten, die in unserer Verfassung niedergelegt sind. Und natürlich die große friedliche Revolution, ähm, diese, diese historische Bewegung 1989, 90 hin zur Demokratie, zur Freiheit. Natürlich spielte auch eine Rolle das Streben nach Wohlstand, vollkommen legitim. Aber man kann diese Bewegung nicht darauf reduzieren. Und das war der Moment, in dem Francis Fukuyama, der amerikanische Politikwissenschaftler diese berühmte These geprägt hat vom Ende der Geschichte. Das bedeutete natürlich nicht, alles bleibt wie es ist und ab sofort stagniert sagen die Weltgeschichte, sondern es bedeutete, es gibt keine Systemkonkurrenz mehr. Das war eigentlich der Kern dieser These. Die liberale Demokratie, die Kombination von Marktwirtschaft Parlamentarismus, offene Gesellschaft hat weltweit jetzt gesiegt und mehr oder weniger wird die ganze Welt jetzt in diese Richtung äh, sich entwickeln. Und das hat sich doch als grundlegender Irrtum entpuppt. Ob aus dieser Schubumkehr allerdings ein langfristiger Trend wird, ist noch nicht entschieden. Es ist entschieden zu früh, das Totenglöckchen über den liberalen Demokratien zu läuten und ein neues Zeitalter des Autoritarismus aufzurufen, obwohl man die beiden großen Herausforderungen sehr ernst nehmen muss, denen sich liberale Demokratien heute gegenübersehen, Und die Herr Professor Schöler im Grundzug schon beschrieben hat. Die erste die Herausforderung durch zunehmend selbstbewusst auftretende autoritäre Mächte, die sich längst nicht mehr als Durchgangsregimes, als Übergangsregimes verstehen, aus einer diktatorischen Vergangenheit in eine demokratische Zukunft, sondern als Gegenentwurf, als Gegenmodell zu den liberalen Demokratien, also die Chinas, Russlands, Iran, dieser Welt, und mit China ist dem Westen ein neuer Gegenspieler erwachsen, der zwei Eigenschaften miteinander kombiniert, die wir lange eigentlich für unvereinbar gehalten haben, nämlich ein autoritäres Regime und eine sehr weitgehende Kontrolle über die Gesellschaft, Und eine dynamische und innovative Ökonomie. Das ist das Neue, die neue Qualität, die China repräsentiert. Dass ein, ein autoritär verfasster Staat gleichzeitig eine enorme ökonomische Dynamik entwickelt. Das chinesische Regime steht für das Versprechen auf Wohlstand und Stabilität ohne Demokratie. In dieser Lesart ist Demokratie Chaos und Ineffizienz. Und das ist die große Herausforderung für uns. Und das bedeutet auch eine neue Systemkonkurrenz. Ich sage das hier bewusst. Eine neue Systemkonkurrenz, eben neu, weil es nicht mehr der alte Gegensatz Kapitalismus-Sozialismus ist, sondern die Scheidelinie verläuft tatsächlich zwischen liberalen Demokratien und autoritären Regimes. Und diese Systemkonkurrenz wird weltweit ausgetragen. Machtpolitisch, wirtschaftlich, aber auch auf dem Feld der Ideen, Werte und der Information. Die zweite große Herausforderung ist die von innen durch antiliberale Gegenströmungen, populistische Bewegungen und Parteien, ein gesamteuropäisches Phänomen, von Skandinavien bis zum Mittelmeer und von Frankreich bis nach Mittelosteuropa. Und das Beunruhigende ist, dass diese Bewegung, diese Entwicklung eben nicht nur die Gesellschaften in einer ökonomischen und sozialen Krise erfasst, sondern auch durchaus wohlhabende Gesellschaften wie in Skandinavien oder in den Niederlanden, wo populistische Parteien zwischen 15 und 30 Prozent der Stimmen bei den Wahlen inzwischen mobilisieren können. Ihr gemeinsamer Nenner, so vielfältig und unterschiedlich diese populistischen Parteien und Bewegungen sind, ist eine dreifache Abwehr gegen Einwanderung, gegen Globalisierung und gegen vertiefte europäische Integration. Also eine Abwehr gegen alles, was Sie als Angriff auf die homogene Nation und auf die nationale Selbstbestimmung betrachten, die Ihr oberstes politisches Prinzip ist. Sie protestieren gegen die Auflösung der patriarchalen Familie, gegen die Gleichstellung sexueller Minderheiten. Sie operieren mit Verschwörungstheorien und ziehen eine scharfe Grenze zwischen uns und den anderen, zwischen einheimischen Ausländern, zwischen Volk und globalistischen Eliten. Außenpolitisch verbindet sie in der Regel die Gegnerschaft zur transatlantischen Allianz und die Sympathie für Putin-Russland. Tatsächlich ist Moskau heute das neue Mekka einer antiliberalen Internationale mit weit gespannten Netzwerken im Westen von ganz rechts bis ganz links. Die aktuellen Enthüllungen über die Moskau-Connection eines Abgeordneten der AfD im Bundestag sind ja nur die Spitze eines Eisbergs von Verbindungen zwischen dem russischen Machtapparat und westlichen Politikern, aktiven und ehemaligen Politgrößen, ich muss hier wohl keine Namen nennen, Wirtschaftsleuten und Publizisten. Auf der Krim und im Donbass geben sich abwechselnd Delegationen der europäischen Ultrarechten und der antiwestlichen Linken die Klinke in die Hand. Ein spezifisches und alarmierendes Merkmal der politischen Entwicklung ist die Regression, die in einer ganzen Reihe alter wie neuer Demokratien zu beobachten ist. Die Wende zur illiberalen Demokratie, was eigentlich ein Oxymoron ist, es gibt im ernsthaften Sinn keine illiberale Demokratie, also keine Demokratie ohne Minderheitenrechte, ohne Bürgerrechte, Diese Wende hat die USA ebenso erfasst wie Italien, Polen oder Ungarn. Man findet sie in unterschiedlichen Ausprägungen auch in Israel und in Demokratien des globalen Südens wie den Philippinen oder Brasilien. Dabei mischt sich der Ruf nach dem starken Mann, der für Sicherheit und Ordnung sorgt mit dem Zorn auf die alten Eliten und die Selbstbedienung der politischen Klasse. Ein zentrales Motiv für diesen Vertrauensverlust in die liberale Ordnung ist der verbreitete Eindruck von Kontrollverlust, insbesondere im Hinblick auf ökonomische Globalisierung und weltweite Migration. Nicht von ungefähr lautete die zentrale Parole der britischen Brexit-Kampagne »Let's take back control«. Die Rückgewinnung der Kontrolle über die nationalen Grenzen, über die nationale Ökonomie. Und wenn Sie sich einen Augenblick zurückversetzen in die Situation 2015, 16, wann kippte die Willkommenskultur in der Bundesrepublik, diese wirklich phänomenale Aufnahmebereitschaft für die Flüchtlinge? Sie kippte in dem Augenblick, in dem doch einen relevanter Teil der Gesellschaft den Eindruck hatte, die Regierung hat die Kontrolle über die Ereignisse verloren. Und daraus, aus diesem Symptom von Kontrollverlust, ich gehe darauf noch ein bisschen genauer ein, was daran real ist und was daran eher Imagination ist reagieren Rechts- wie Linkspopulisten mit dem Rückzug auf den Nationalstaat. Der Nationalstaat als Schutzmacht vor den Stürmen der Globalisierung und als Gehäuse sozialer Sicherheit. Das ist ein ebenso trügerisches wie wirksames Versprechen. Je krisenhafter die Zeiten, desto mehr scheint der Nationalstaat für viele der einzige Schutzraum, nicht nur auf der politischen Rechten, sondern auch in den Teilen der Linken, die den Sozialstaat unauflösbar an den Nationalstaat gekoppelt sehen. Es gibt zwei Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit, die als Brandbeschleuniger für diese antiliberale Gegenbewegung gewirkt haben. Das eine war die Finanzkrise von 2008 folgende. In meinen Augen war das die Mutter aller Krisen. Weil sie das Vertrauen in die Globalisierung untergraben hat, dass die Globalisierung am Ende ein Win-Win-Geschichte sein würde, in dem sowohl die Entwicklungsländer wie die hochindustrialisierten Länder profitieren könnten. Und weil sie das Zutrauen in die Steuerungsfähigkeit der demokratischen Institutionen untergraben hat. Also die Fähigkeit, die Finanzmärkte zu regulieren und zu kontrollieren. Die verbreitete Wahrnehmung war, dass in diesen Finanzmärkten sich eine Dynamik verselbstständigt hat, die außerhalb der Kontrolle der Demokratien ist. Und die am Ende dazu führte, dass ganze Volkswirtschaften in die Krise gestürzt wurden und die breite Masse der Bevölkerung die Zeche zahlen mussten für den Casino-Kapitalismus der Finanzeliten. Die zweite katalytische Entwicklung, der zweite Brandbeschleuniger, das war die, die Flüchtlingsbewegung von 2015, 16 Wenn man Stück über die Bundesrepublik hinaus guckt, dann war das der Trigger, der die rechtspopulistischen, nationalistischen, fremdenfeindlichen Bewegungen im Grunde in ganz Europa angeschoben hat und der meines Erachtens auch mit eine wesentliche Ursache war für das Brexit-Referendum. Die Finanzkrise verschärfte noch eine zweite Ursache für den Vertrauensverlust in die liberale Demokratie. Nämlich die wachsende soziale Ungleichheit in vielen hochindustrialisierten Ländern und die Polarisierung zwischen Modernisierungsgewinnern und Modernisierungsverlierern. Diese Polarisierung schlägt sich auch in den wachsenden sozialräumlichen Diskrepanzen zwischen prosperierenden Metropolen und zurückbleibenden Regionen in der Peripherie nieder, das war ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt für die Gelbwestenbewegung in Frankreich, Sagen die vernachlässigte, die abgehängte Peripherie. Und vieles von dem, was wir, ich be- gebrauche jetzt dieses große Wir, also die gut ausgebildeten, akademischen, mehrsprachigen, international vernetzten Teile, unserer Gesellschaften als Chance empfinden und als großen Fortschritt empfinden, wird eben von anderen Teilen unserer Bevölkerung als Bedrohung gesehen. Wenn wachsende Unsicherheit, die Verunsicherung über stürmische Veränderungen, auf wachsende Ungleichheit trifft, dann entsteht eine explosive Gemengelage. Dabei finden sich Modernisierungsverlierer und Veränderungsängstliche in allen Klassen und Schichten. Die Anfälligkeit für antiliberale populistische Politik ist deshalb nicht auf die sozial Abgehängten begrenzt, sondern sie zieht sich quer durch die gesellschaftlichen Milieus. Und sie hat ebenso sozioökonomische wie kulturelle Gründe. Bei der Suche nach Erklärungen für die Krise der liberalen Demokratie stößt man auf ein historisches Muster. Phasen beschleunigter Modernisierung waren historisch immer auch Phasen politischer Krisen und Unruhen. Das gilt insbesondere seit dem Beginn der industriellen Revolution. Die Entwicklung verläuft nicht gleichförmig, sie verläuft nicht linear und kontinuierlich, sondern sie verläuft in Schüben. Das gilt insbesondere für den Beginn des letzten Jahrhunderts. Auch wenn sich Geschichte nicht wiederholt, fallen doch Parallelen zwischen heute und dem frühen 20. Jahrhundert ins Auge. Auch damals gab es eine Periode beschleunigter technischer und kultureller Umbrüche. Elektrifizierung, Massenmobilität, das enorme Wachstum der großen Städte, kulturell Anfänge der Frauenbewegung, Infragestellung von alten, von, von überkommenen Traditionen. Und gleichzeitig war es auch eine Phase von beschleunigter weltwirtschaftlicher Integration. Die Handelsverpflichtungen waren Anfang des 20. Jahrhunderts nicht sehr viel geringer als heute. Und das bedeutete natürlich auch eine zunehmende Krisenanfälligkeit von Ökonomien, die weltweit miteinander verflochten waren. Schon lange vor der großen Depression von 1929 entwickelten sich in Deutschland und Europa starke geistige und politische Gegenbewegungen zum Liberalismus. Ihr zugespitzter Ausdruck waren Faschismus und Kommunismus als totalitäre Gemeinschaftsideologien. Das ist ein Begriff, den der Philosoph und Soziologe Plessner schon 1923 geprägt hat in einem sehr bemerkenswerten Essay, einem schmalen Band, aber enorm weitsichtig, mit dem Titel »Die Grenzen der Gemeinschaft«. Er hat sozusagen eine neue Achse der gesellschaftlichen und politischen Polarisierung beschrieben, zwischen denen, die auf starke kollektive Identitäten, auf starke kollektive Gemeinschaften zielen, ob es die, Rass, die, die Rasse ist und die Nation oder die Klasse und denen, die für eine liberale Gesellschaft mit einem hohen Maß an Pluralismus und Individualismus eintreten. Autoren wie Müller van den Bruck, der den Begriff das Dritte Reich populär machte. Oswald Spengler mit seinem Untergang des Abendlands Ernst Jünger oder Karl Schmidt hatten enormen Einfluss auf das Denken ihrer Zeit. Die neue Rechte von heute ist nur ein Wiedergänger dieser geistigen Vorläufer. Das Bewegungsgesetz der Moderne ist permanente Veränderung. Nichts bleibt, wie es ist. Das geht einher mit der Auflösung traditioneller Bindungen, traditioneller Gemeinschaften und traditioneller Sicherheiten. Religion, Klasse, Großfamilie, auch die Verankerung des Einzelnen in der lokalen Gemeinde wird brüchig mit der neuen Mobilität unserer Gesellschaften. Und dieser Prozess, der Enttraditionalisierung und der Infragestellung alter Sicherheiten beschleunigt sich seit 1990 im großen Stil. Seine vier großen Treiber sind die digitale Revolution, deren Anfänge wir es gesehen haben. Die letzten 20 Jahre Digitalisierung bezog sich vor allem auf Kommunikationstechnologien. Die nächste Phase wird sich sehr viel stärker auf Produktion und Dienstleistungen beziehen. Mit einer Entwertung ganzer Branchen und ganzer traditionellen Berufsgruppen. Der zweite große Treiber ist Globalisierung, die ja nicht nur bedeutet weltweite Verflechtung von Investitionen, von Finanzen, von Handel, sondern auch zunehmende Standortkonkurrenz. Die westlichen Industriegesellschaften haben das Monopol auf Hochtechnologie verloren. Und und damit auch das Monopol auf hohe Wertschöpfung. Und das erhöht ungemein den Wettbewerbsdruck und den Leistungsdruck in unseren Gesellschaften. Ein dritter Faktor ist die Umwälzung der überkommenen Geschlechterverhältnisse. Emanzipation der Frauen, Gleichstellung von Homosexuellen. Und damit auch die Verunsicherung des weißen Mannes. Wenn man in die USA schaut und fragt, was sind eigentlich so die loyalsten Truppen von Trump? Das sind weiße, männliche Industriearbeiter. Und zwar in diesen drei Eigenschaften, die sie als Industriearbeiter deklassiert sehen, mit einem massiven Rückgang von Arbeitsplätzen und von Reallöhnen die als Weiße um ihre kulturelle Vorherrschaft fürchten gegenüber den Emanzipationsansprüchen der Afroamerikaner und der Latinos und als Männer, die, sagen ihre alte Dominanz in den Familienstrukturen verlieren. Und der vierte Faktor ist globale Migration, die auch von einem Teil unserer Gesellschaften als Stress empfunden wird als eine Infragestellung ihrer bisherigen Lebenswelten. Und dieser Teil reagiert auf die Umbrüche mit Verunsicherung und mit Furcht vor Veränderung. Das ist der mentale Boden für nationalistische und autoritäre Gegenbewegungen. Wer den Gegner der liberalen Demokratie die Schwungmasse entziehen will, muss deshalb freiheitliche Antworten, auf konservative Grundbedürfnisse finden. Ich nenne das konservativ, weil es eher auf Bewahrung gerichtet ist. Sicherheit, das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Zugehörigkeit, nach Stabilität und nach Kontinuität der gesellschaftlichen Strukturen wie des eigenen Lebens. Demokratien müssen angesichts fundamentaler Veränderungen, die das bisherige ökonomische und soziale Gefüge in Frage stellen, ihre Fähigkeit beweisen, diese Prozesse zu steuern, sie zu steuern, statt ihnen ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Das ist zentral für die Legitimation von Demokratie. Das gilt für die globalen Finanzmärkte wie für den Klimawandel aber es gilt auch für Flucht und Migration. Auch das ist eine Entwicklung, die gesteuert werden muss, wenn wir nicht die Zustimmung unserer Gesellschaften verlieren wollen. Das Gerede von der Alternativlosigkeit politischer Entscheidungen und die Reduzierung von Regierungshandel auf die bloße Anpassung an vermeintliche Sachzwänge untergräbt die Demokratie. Wer behauptet, eine bestimmte politische Handlung sei alternativlos, entzieht sie der demokratischen Debatte. Demokratische Politik dreht sich immer um Alternativen, um widerstreitende Werte und Ziele. Wenn die These zutrifft, dass wir es mit einem Gemisch aus Zukunftspessimismus, Verunsicherung, Abstiegsängsten und Ohnmachtsgefühlen zu tun haben, dann liegt eine zentrale Herausforderung für liberale Demokratien darin, Sicherheit im Wandel zu gewährleisten. Nicht durch Abschottung, nicht durch den Bau von Zäunen gegen Migranten und Zollmauern gegen internationale Konkurrenz, sondern durch eine Stärkung der Resilienz offener Gesellschaften gegenüber fundamentalen Veränderungen. Resilienz bedeutet eine Kombination aus Widerstandskraft, aus Anpassungsfähigkeit und aus Innovationsfähigkeit, also der Fähigkeit, kreative Lösungen für neue Herausforderungen zu finden. Wir sollten Freiheit und Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen. Gelebte Freiheit erfordert ein Mindestmaß an Sicherheit, an Rechtssicherheit, also Schutz vor Willkür, an sozialer Sicherheit, keine Furcht vor sozialem Abstieg haben zu müssen und Sicherheit im öffentlichen Raum. Die Freiheit von Furcht, wie Roosevelt sagte, ist die Mutter aller Freiheiten. Sicherheit im Wandel, das erfordert die Befähigung jedes Einzelnen, mit sozialen, technischen und kulturellen Veränderungen Schritt zu halten. Also die Förderung der Selbstwirksamkeit von Individuen. Ich nenne das innere Sicherheit im wörtlichen Sinn, die Sicherheit, die aus uns selbst kommt, aus unserem Selbstvertrauen und aus unserer Fähigkeit, mit diesen Veränderungen aktiv umzugehen. Bildung und Weiterbildung spielen dafür natürlich eine Schlüsselrolle. Eine zweite Antwort ist, sind neue Formen sozialer Teilhabe, etwa die Beteiligung breiter Schichten am Produktivvermögen, Eigentum für alle, oder die Erweiterung des Rechts auf Bildung um das Recht auf Weiterbildung. Ein dritter Faktor ist eine aktive Bürgergesellschaft. Gesellschaftlicher Zusammenhalt kann nicht allein durch den Staat gewährleistet werden. Das bedeutet auch eine Stärkung von ehrenamtlicher Tätigkeit und gemeinnütziger Tätigkeit bis hin zu der Möglichkeit, im Zuge eines langen Berufslebens zwei oder drei Jahre aus der Erwerbsarbeit auszusteigen und eine gemeinnützige Tätigkeit, eine gesellschaftliche Tätigkeit wahrzunehmen und dafür ein steuerfinanziertes Grundeinkommen zu erhalten. Und der letzte Faktor für Sicherheit im Wandel sind starke öffentliche Institutionen als Stabilitätsanker in Zeiten stürmischer Veränderungen. Schulen, Theater, Museen, auch öffentliche Verkehrsmittel sind republikanische Institutionen, die Zugehörigkeit und Gemeinsamkeit vermitteln. Und wenn man fragt, warum in der Gründerzeit und so in der letzten Jahrhundertwende, also vom 19. zum 20. Jahrhundert, Bahnhöfe wie Paläste gebaut worden sind, dann liegt die Antwort genau darin, das war ein Ausdruck des Selbstbewusstseins, des Bürgertums. Und es war auch ein Ausdruck eines Fortschrittsbewusstseins. Massenmobilität wurde als Zeichen von Fortschritt gesehen. Wenn man die Zahlen in den öffentlichen Haushalten genauer analysiert, dann wird deutlich, dass die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen, also der Abbau von Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden eben nicht über die Senkung der Sozialausgaben erfolgt ist. Das ist ein Mythos. Die Sozialquote an den öffentlichen Haushalten ist gestiegen. Was gesunken ist, ist die Investitionsquote. Und seit 2003 sind wir, wenn man die Abschreibungen abzieht, im Bereich von Negativinvestitionen, das heißt, wir leben von der Substanz, was die öffentliche Infrastruktur und die öffentlichen Institutionen angeht. Und dieser Trend muss dringend umgekehrt werden, nicht nur, weil diese Institutionen eine wichtige Funktion haben, wie etwa Bildung, sondern weil sie gleichzeitig Symbole der demokratischen Republik sind das was wir gemeinsam haben als Bürgerinnen und Bürger. Ein letzter Punkt, wer die Demokratien stärken will, die Demokratie stärken will, muss die kommunale Selbstverwaltung also die politischen Entscheidungskompetenzen und finanziellen Handlungsmöglichkeiten vor Ort stärken. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass gerade im Zeitalter der Globalisierung und der europäischen Integration die kommunale Selbstverwaltung als Ort der Demokratie wichtiger wird, als der zentrale Ort von Bürgerbeteiligung und Gestaltung unserer Lebensverhältnisse. Wir müssen Demokratie im 21. Jahrhundert als Mehrebene Demokratie denken. Kommunal, regional, in der Bundesrepublik die Länder. Der Nationalstaat wird nicht verschwinden, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit. Die Europäische Union als eine eigene politische Handlungsebene mit eigenen demokratischen Institutionen wie dem Europäischen Parlament und Formen von Global Governance mit denen wir versuchen, internationale Institutionen, multilaterale Abkommen und Vereinbarungen zu stärken. Und wir müssen die Zuversicht zurückgewinnen, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich bewältigen können. Vom Klimawandel über die digitale Revolution bis zur demografischen Veränderung unserer Gesellschaft. Wir haben in den letzten ich weiß nicht, 20 Jahren das Zutrauen weitgehend verloren in unseren Gesellschaften in eine bessere Zukunft. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg geht in den Umfragen eine Mehrheit der Bevölkerung davon aus, dass es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen. Zum ersten Mal. Und wenn man sich so den politischen Diskurs ansieht oder die Feuilletons, dann dominieren die Dystopien, also die Katastrophenszenarien. Es dominiert und die Furcht vor der Zukunft. Aber Demokratie braucht das Zutrauen, dass wir gemeinsam aus den Herausforderungen und Krisen etwas Besseres machen können. Das heißt, es geht auch um eine Wiederentdeckung des Fortschritts als politische Kategorie. Und ich sage das sehr bewusst in diesem Raum und bei dieser Veranstaltung, weil die SPD war einmal eine Partei des Fortschritts. Aber man muss diesen Fortschritt neu definieren. Was heißt Fortschritt in Zeiten von Klimawandel, von Einwanderung, von demografischer Veränderung? Was heißt soziale Demokratie im 21. Jahrhundert? Ich glaube, dass das die Entwicklung von großen Erzählungen für eine bessere Zukunft elementar ist dafür, dass wir das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von liberalen Demokratien wieder stärken. Und ich bin sehr entschieden dafür, dass wir uns selber zutrauen, dass liberale Demokratien auch in Zukunft die bessere Alternative sind zu allen autoritären Regierungsformen, weil sie nicht nur mehr Freiheit gewährleisten, sondern weil in der Freiheit und in der Vielfalt auch eine enorme kreative Kraft steckt, dass liberale Demokratien am Ende auch innovativer sind als alle Gegenmodelle. Vielen Dank.